0: Guten Morgen, du königlicher Priester, du königliche Priesterin. Ja. Guten Morgen, du Heilige, du Heiliger. Ja. Gott freut sich, dass ihr hier seid. Und so spricht er euch an, unabhängig davon, ob ihr euch so angesprochen fühlt. Ich möchte heute Morgen beginnen mit 1. Petrus 2, Vers 9, wo es heißt, aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Diese Bibelstelle hatten wir vor ein paar Wochen, am, am 6. November. Da hat Elia das weitergegeben, hier vorne, zwei Stellen. Und er hat er hat gesagt, ich möchte es einfach nochmal in Erinnerung rufen, er hat gesagt, das ist eine Ermutigung und es ist eine Ermahnung, aus diesem Selbstverständnis und der Berufung als königliche Priester heraus zu denken und zu handeln. Und er hat dazu gesagt, dass viele so diese diese menschliche Vorstellung haben, dass Priester sowas Besonderes sind, sowas Hervorgehobenes, ja, irgendwie was, was anderes als das Normale und vor allen Dingen was anderes als ich und als du. Und ich weiß, euch, ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, als ich euch so angesprochen habe mit Auserwählter, königliche Priester, Heilige. Ob ihr es gemacht habt wie Gideon, ja, Gideon ist da auf diesem, hat sich versteckt vor den Feinden und hat sich da auf diese Tenne zurückgezogen und dann kommt der Engel und sagt zu ihm, du tapferer Held und ich kann mir vorstellen, Gideon guckt sich um, war da noch wer? Ja, Ist euch vorhin auch so gegangen? Ja? Ihr königlichen Priester. Es stimmt, es ist ein Auserwähltes Geschlecht. Es ist, es ist nicht das Normale. Die Frage ist, was, 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 was sagt man, ist normal, ne? In dem Sinne sind wir auserwählt. Aber nicht nach menschlichen Maßstäben. Sondern von Gott selbst. Gott selbst heißt es hier, dass Gott sich selbst erworben hat. Gott hat sich dieses Volk erworben. Gott hat dich erworben mit einem Ziel, dich dich genau dazu zu machen. Und er hat dich dazu gemacht. Und wenn Gott uns erworben hat, dann nicht als solche, die das jetzt selber hervorbringen müssen. Gott sagt, ich habe dich erwählt, jetzt sei du mal ein königlicher Priester. Jetzt sei du heilig. Schau zu, wie du es tust. Sondern dass einfach nur, dass wir uns zur Verfügung stellen. Und dass er selber Gott durch uns diese Dinge wirken kann. Das ist das, was er wollte. Er will das doch wirken. Damals hatten wir noch die Stelle auch mit den lebendigen Steinen. So, er macht und wir sind diese Steine und Gott macht uns lebendig, dass er durch uns hindurch diese Dinge wirken kann. Ich möchte es einfach nochmal aufgreifen, weil ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Impuls. Nochmal diese Ermutigung und diese Ermahnung aus diesem Selbstverständnis und der Berufung als Priester zu denken und zu handeln. Und jetzt können wir sich natürlich viele, oder wir können uns Gedanken machen. Ich hoffe, das werden wir auch in Zukunft. Was heißt es denn, diese Priesterschaft zu sein? Und zwar diese neutestamentliche Priesterschaft. Ja, wir können jetzt, wir können zwar graben im Alten Testament sehen. Was haben die Priester denn getan? Aber wir müssen es übertragen. Was heißt es für uns heute? Und ich habe jetzt aber für heute will ich einfach nur mal aufgreifen, das, was in dieser Stelle, 1. Petrus 2, Vers 9, eine der offenkundigsten Berufungen ist, die wir als Priester haben, nämlich, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. So, wir sind zum Verkündigen berufen. Das ist unsere vorrangige Aufgabe als Priester. Und das möchte ich mir mit euch heute anschauen. Und ich möchte es tun, indem wir zusammen das vierte Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief lesen. Da spricht der Paulus darüber, was es heißt, dies, das Wort zu verkündigen, was es heißt, das Evangelium zu verkündigen. Und ich lade euch ein, ich habe jetzt hier mal die Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung, falls ihr die hier auch mitlesen wollt. Deshalb lassen wir uns in diesem Dienst, den wir durch die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben, nicht entmutigen. Wir haben uns von allen beschämenden Heimlichkeiten losgesagt. Wir arbeiten weder mit Tricks, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern diese Wahrheit lehren wir offen und frei. Dadurch empfehlen wir uns vor den Augen Gottes dem Gewissensurteil aller Menschen. Wenn unsere Freudenbotschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen bei den ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das denken verdunkelt hat, damit sie das helle licht des evangeliums nicht sehen, nämlich die botschaft von der herrlichkeit des christus, der gottes ebenbild ist. denn wir predigen nicht uns selbst, sondern jesus christus als den herrn. und weil wir zu ihm gehören, betrachten wir uns als eure diener. denn gott der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unseren Herzen aufleuchten lassen, so sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper umher, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als Lebende ständig dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben auch in unserem sterblichen Körper offenbar wird. So wirkt nun also der Tod in uns, das Leben aber in euch. Doch weil wir denselben Geist des Glaubens besitzen, von dem es in der Schrift heißt, ich vertraute auf Gott, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not Schafft, ein, schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber ist ewig. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Wort gegeben hast, dass du derjenige bist, der uns berufen hat, dass du derjenige bist, der so unübertrefflich ist, dass wir dich verkündigen können. Und ich bete, dass einfach Offenbarung kommt für jeden, was für jeden jetzt einfach wichtig ist. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust. In Jesu Namen. Amen. So, wir haben auch in der Gemeindeversammlung darüber gesprochen, dass sicher einer der eines der nächsten Dinge die, ja, die wir, der nächste Schritt für uns als Gemeinde ist, dass wir weitergehen, auch in Bezug auf Evangelisation, dass wir weitergehen, dass wir lernen, wie können wir Menschen auf eine gute Art und Weise das Evangelium bringen, wie können wir mutiger werden, wie können wir motiviert werden, das zu tun und das wollen wir wirklich in Angriff nehmen, auch in der nächsten Zeit und ich, ich hoffe und bete, dass einfach heute auch wieder so ein weiterer Schritt ist, da hinein, dass wir, dass wir die Dringlichkeit verstehen, die von Gott her da ist, dass wir die Dringlichkeit verstehen, dass Gott möchte, dass wir hinausgehen und diese wunderbare Botschaft predigen. Und da aber nicht als Druck, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir das tun, sondern dass wir ihm Raum geben, dass er uns lehrt, wie wir das auf eine Weise tun können, die auch wirksam ist, weil er wirkt. So und das erste, was ich hervorstellen möchte hier in diesem in diesem Text, wo, wo ja in, der, in dem ja Paulus darüber spricht, wie er dieses Wort Gottes weitergibt und wie wie das Evangelium dann hineinwirkt oder beim Menschen wirkt oder eben auch nicht wirkt bei man manchen und ich glaube wir können einige Dinge daran sehen und das möchte ich mit euch einfach anschauen. Das erste ist, wir haben einen Dienst von Gott empfangen. Das heißt der Dienst, den wir durch die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben. Das heißt wir sind, äh, diese königliche Priesterschaft. Wenn du zu Gott gehörst, ja, dann bist du das. Oder ich, ich bin das. Und es ist eine Aufgabe für jeden, der zu Gott gehört. Für jeden, für jeden Jünger, persönlich Zeugnis zu geben über das Evangelium von Jesus Christus. Und dadurch haben wir alle an der Missionierung oder Evangelisierung der Welt, haben wir Anteil. Das ist so gedacht, dass wir als Leib, jeder von uns als Jünger daran Anteil hat und nicht nur irgendwelche ähm, Profis, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich sehr viele Male schon gehört, den Charles Spurgeon, ein, ein sehr bekannter Prediger schon eine Weile zurück. Und ein Mann kam zu ihm, er war ja auch Prediger, Pastor, und ein Mann kam zu ihm und er hat zu ihm gesagt, was kann ich, ich würde mich gerne einbringen in die Gemeinde, was, kann, was kann ich denn in der Gemeinde arbeiten? Ja, vielleicht ist es auch deine Frage, Sag, wie kann ich beitragen? Was kann ich, was kann ich tun? Und man erwartet ja dann irgendwie so einen Job, ja, dass man da irgendwas übertragen gekriegt. Und das Bärchen, der hat geantwortet und hat ihn gefragt, ähm, ist dein, wenn man in dem Fall, dann ich übertrage es jetzt einfach mal, ist dein Arbeitskollege denn gläubig? Und dann hat der Mann geantwortet und hat gesagt, äh, pf, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gefragt. Und dann hat Spurgeon geantwortet, das ist dein nächster Auftrag für die Gemeinde. Das ist dein nächster Auftrag für die Gemeinde. Wir haben manchmal diese begrenzte Vorstellung, fürs Reich Gottes zu arbeiten, irgendwas zu tun, irgendwo in der Versammlung, aber das ist einer dieser Jobs direkt danach, dass wir einfach Kind sind. Ja, das ist unsere Hauptberufung, Kind zu sein. Aber dann geht es ja weiter. Es ist, es bleibt ja nicht bei, man bleibt ja nicht bei sich. Das Nächste ist wirklich, dass wir sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, damit diese wunderbare Botschaft hinauskommt in die Welt. So, wenn du fragst, was kann ich tun? Hier ist dein nächster Auftrag. In deinem persönlichen Umfeld. Und ich habe ich hab lange gezögert, ob ich diese Frage stelle, weil sie auch als Druck empfunden werden kann. Oder weil manchmal so eine peinliche Stille dann ist. Ich frage sie trotzdem. Wann hast du zuletzt jemanden zu Christus geführt? Und wenn sich jemand denkt, habe ich überhaupt? Und oh, schon lange her, dann frage ich, frag ich die zweite Frage. Wann hast du es zuletzt versucht? Wann hast du es zuletzt versucht? Und es, diese Frage dient nicht dazu, dass man jetzt irgendwelche Verdammnisgefühle bekommt, und denkt, ja, sondern im Gegenteil, dass man sagt, ich möchte Gott, ich möchte diese Dringlichkeit neu verstehen und ich möchte hingehen und ich will es zumindest versuchen. Ich will mich zur Verfügung stellen. Ja, wir sagen, wir unterstellen uns Gott, wir, wir, wir werfen uns vor ihm nieder, wir beten ihn an, aber Gott möchte, dass wir ihm auch folgen. Und wenn er sagt, geht hin, dann gehen wir hin. Und wir wollen diese Jünger sein, die den Auftrag Gottes, andere zu Jüngern zu machen, ernst nehmen. Wir sind nicht einfach nur dazu da, unsere eigene Erlösung bis zum Ende zu verwalten. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Nochmal, Gott ist der Auftraggeber. Warum ist das so wichtig? Erstens mal ist es deswegen wichtig, weil, weil es keine Option ist. Es ist nichts, was wir uns aussuchen, ja, sondern Gott hat, gesagt, hat, hat uns einen Auftrag gegeben. Und jetzt kommt das, was aber mindestens genauso wichtig ist, wir haben seinen Auftrag, sein Mandat. Und wenn sein Mandat da ist, dann ist eine Autorität da, nämlich seine Autorität, das zu tun. Ich glaube, wir werden oft gehindert durch eine falsche Rücksichtnahme. Und es hat mit was zu tun, dass wir sehr, sehr humanistisch geprägt sind in dieser Gesellschaft. Nämlich Religion, das ist Privatsache und wir fühlen uns schon blöd, dass wir jetzt irgendjemand anderem da irgendwie hineinsprechen wollen. Wir sind da wirklich schon so geprägt. Überprüft euch mal selber. Ja, dass man denkt, ich will dem anderen nicht zu nahe treten und irgendwie ist es ja doch Privatsache. Das ist sowas, ja, da mischt man sich nicht ein, das tut man nicht. Man merkt auch, dass Leute oft unwillig werden, wenn es um diesen Bereich geht. Ja, kommen wir ja nicht zu nah. Und letztendlich haben sich viele von uns dem gebeugt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Viele von uns haben sich dem gebeugt. Ich auch. Wir haben uns dem gebeugt. Aber Gott ist der Auftraggeber und Jesus sagt Folgendes. Ich finde es sehr interessant, mir ist es eigentlich so richtig hier jetzt nochmal aufgefallen. Wir alle kennen diesen Befehl, ähm, geht und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Stimmt's? Habt ihr mal gelesen, was direkt davor steht? Matthäus 28, Vers 18. Da heißt es, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So, das heißt, er proklamiert seine Autorität. Er sagt, die Autorität gehört mir. Und dann sagt er, darum, wenn, wenn, wenn man darum sagt, dann kommt immer ein Grund vorher. ja. Darum, weil Gott alle Autorität gehört, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. So, wenn wir uns also jetzt in die Privatangelegenheiten von Menschen mischen, dann tun wir das auf Geheiß und auf Autorität von dem, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Wenn wir das tun, dann machen wir das mit dem Mandat des Machtzentrums des Universums. Macht es einen Unterschied für dich? Ich hoffe, es macht einen. Und mit diesem Mandat verkündigen wir nur, und das muss man sich mal geben, verkünden wir nicht nur das Evangelium und ich bin da wieder einmal dem David Pawson so, so dankbar, ein englischer Bibellehrer, der gesagt hat, im Prinzip verkündigen wir nicht nur das Evangelium, wir geben die Botschaft, sondern eigentlich, was wir damit tun, wir stellen den Leuten sogar ein Ultimatum. Das ist eigentlich eine Frechheit, ja, menschlich gesehen. Wir stellen den Leuten folgendes Ultimatum. Sie haben zwar die freie Wahl, aber letztendlich sagen wir, entweder du kehrst um oder, oder du gehst verloren. Das ist ein Ultimatum. Das kommt aber aus diesem Machtanspruch heraus. Und Jesus kommt mit diesem Alleinstellungsanspruch das Interessante bei diesem Alleinstellungsanspruch ist, dass er alle mit einschließt. Einerseits sagt der Johannes 14,6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und jetzt kommt das, was alle einschließt. Weil Jesus der einzige Weg ist, deshalb sollen und müssen es alle wissen. So, es nimmt alles mit rein. Es ist nicht nur ein Alleinstellungsanspruch, sondern er sagt, wenn das der einzige Weg ist, dann müssen das doch alle wissen. Wenn es mehrere Wege gäbe, ja, dann müssten wir das Evangelium nicht verkündigen. Dann müssten wir nicht Missionare in die Welt schicken. Dann könnten wir einfach hier unsere geme kleine Gemeinschaft hier genießen. ja, Sonntags zusammenkommen, kuschelig, schönes. ja, Dann müssten wir das nicht tun. Aber wenn Jesus wirklich der einzige Weg zum Vater ist. Dann können wir doch nicht hier einfach unsere Erlösung verwalten. Dann müssen wir hingehen und jedem Einzelnen diese Botschaft sagen. Was heißt hier müssen? Wenn wir lieben, wir haben es gerade gehört im Jesus hohe priesterlichem -priester Gebet, ja? wenn wir lieben, wie er liebt, dann wollen wir das doch sagen. Und ich denke jetzt gerade auch an die Leute, die du Esther gerade angesprochen hast, die, die fehlen hier oder die, die nicht mehr dabei sind oder die noch nie dabei waren. Dann lieben wir sie, sodass wir alles daran setzen, dass zumindest das so viel an uns liegt, dass sie es hören, dass sie es hören können. Aus Barmherzigkeit, aus Liebe, weil wir verstanden haben, weil wir die Not der Welt sehen. Und vor allen Dingen, weil der Heilige Geist uns drängt. Wenn du wirklich geleitet sein willst vom Heiligen Geist und sagst, Heiliger Geist, ich mach dir Raum, er wird dich früher oder später dazu bringen, dass du hinausgehst und das Evangelium erzählst, wenn du ihn da nicht wegdrückst. Das ist Gottes Verlangen ist es. Er ist der Retter Gott. Gottes Verlangen ist es, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er will uns dazu gebrauchen. So der Auftrag kommt, Nummer eins, der Auftrag kommt von Gott selber, und auch sein Mandat, du hast sein Mandat, auch dich in die Privatangelegenheit von anderen Leuten zu mischen. In diesem Punkt, in diesem Punkt, ja. Im Sinne von nicht jemandem was aufdrücken, davon spreche ich nicht. Da können wir auch nächste Mal noch mal drüber reden. Ja, nicht die Art, und Weise, die Art und Weise ist natürlich auch wichtig, ja klar. Aber im Sinne von, dass ich denn überhaupt anspreche auf das Thema Glauben, tut ihr tut es im Mandat, im Auftrag Gottes. Nochmal, des Machtzentrums des Universums. Zweitens, wir arbeiten weder mit Tricks, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern diese Wahrheit lehren wir offen und frei. Ich möchte euch wirklich ermutigen, das Evangelium unverfälscht zu verkündigen. Nicht nur ein Teil der Wahrheit, nur nicht, nicht nur den schönen Teil der Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Die gute Botschaft kommt nach der schlechten Botschaft. Römer 1. Der Zorn Gottes ist auf der Welt. Die Welt muss das wissen, sonst, sonst weiß sie gar nicht, wovon sie errettet werden soll. Und dann reden wir darüber, was Jesus getan hat. Ich möchte das gerne allerdings auslagern. Wir werden, Ich werde, ich möchte gerne nächste Woche nochmal darüber sprechen, was wir eigentlich verkündigen, nochmal den Inhalt. Wie können wir ganz gezielt, was sind die Kernpunkte davon, was wir weitergeben. Aber hier möchte ich einfach so viel sagen, dass wir sagen, wir wir machen das nicht wie irgendwie in der Werbung, dass wir einfach die schönen Sachen rauspicken, ganz groß und sagen, komm zu Jesus, alles wird gut. Wir haben gerade von Tamara gehört. Ja, es kommt Erziehung auch. Das ist aber gut. Das ist die Frage ist, was ist unser, unsere Vorstellung von gut? Was heißt denn gut? Ja, Das ist gut für uns. Das tut uns gut. So Und dann machen wir es nicht so, dass wir sagen, nur komm und alles wird gut und das Kleingedruckte kommt später. Sondern wir wollen die ganze Wahrheit weitergeben, sodass die Leute auch die Kosten überschlagen können. Und wenn sie dann immer noch sagen, ja, ich will und ich, ich hoffe es, weil das ist die, die beste Entscheidung, die man treffen kann. Dass wir dann wissen, worauf wir uns eingelassen haben und wir sind bereit, diesen Weg zu gehen. Und das wollen wir tun. Und dann heißt es, und wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als den Herrn. Wir tendieren dazu, wir haben es auch schon mehrfach angesprochen, dazu zu reden, wenn wir gerade weil wir Leuten nicht zu so nahe treten wollen, dass wir einfach nur sagen, ja wirklich, ich gebe einfach nur Zeugnis von mir. Ja, für, also für mich ist so, dass Glaube total wichtig ist und ja, Jesus ist wirklich der Wichtigste in meinem Leben. Das können wir machen. Wir sollen Zeugnis geben von dem, wer Gott für uns ist. Aber es heißt auch, wir sollen diesen Anspruch, die ganze Wahrheit verkündigen, dass der andere verloren ist ohne Gott. Und da, da schrecken wir zurück. Ja, aber wir sollen nicht nur über uns reden oder, oder statt das Evangelium zu verkündigen. Es ist viel einfacher zu sagen, ja, ich gehe da in so eine Gemeinde. Wir predigen nicht die Gemeinde, wir predigen nicht unseren eigenen Glauben. Wir predigen Jesus Christus und dann heißt es an einer anderen Stelle, in ihn als gekreuzigt, das heißt, wir sprechen über das Kreuz. Und hier heißt es, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Als den Herrn. Das heißt nicht nur der Erlöser, der alle Schuld vergibt und dann mache ich meinen Stiefel, sondern Jesus Christus als ein Herrn. Er ist Erlöser, Retter, er ist aber auch Herr, vor dem wir uns beugen, dem wir unser Leben unterordnen. Das ist das, was er möchte und dadurch wird unser Leben gut. Gut im wahrsten Sinne des Wortes. So, wie sprechen wir von Jesus, wenn wir das Evangelium verkündigen? Ich möchte euch ermutigen dazu, unverfälscht das Evangelium zu verkündigen. Nächste Woche dazu noch mal mehr. Dann heißt es, ist die Rede hier in diesem Text von diesen irdenen Gefäßen oder von diesen zerbrechlichen Gefäßen. Wir haben es heute schon gehört. Ja, Diese Gefäße, die schwach sind, die am Werk sind. Wir müssen verstehen, dass bei bei der Verkündigung vom Evangelium Gott am Werk sein muss. Sonst wird nichts funktionieren. Wir können nicht einfach nur intellektuell das Evangelium verkünden, also wir können das schon, wir können rein verstandesmäßig das Evangelium verkündigen, wir sollen das auch nicht ausblenden, das ist auch wichtig, aber du wirst damit kein Herz zur Umkehr bringen. Warum? Das haben wir auch gelesen in Vers 4 weil der Feind das Evangelium verborgen hält, bei denen, die nicht glauben. Weil der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat und deshalb ist es so wichtig, dass Gott selber am Werk ist. Und deshalb heißt es, dass wir menschlich schwach das Evangelium predigen, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Wir können niemanden ins Reich Gottes quatschen. Da kannst du noch so gut reden, da kannst du noch so ein guter Verkäufer sein oder ja, die Gabe der Rhetorik, wie auch immer. Du wirst niemanden ins Reich bringen, wenn Gott nicht sein Werk tut, wenn die überragende Kraft nicht von Gott kommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für diese Leute beten. Dass wir beten, dass die Menschen das Licht erkennen können. Dass wir uns auf diesen Kampf einlassen, dass wir sagen, dass der Feind wirklich das nicht länger verborgen halten darf. Dass wir beten, dass das Wort läuft. Zum Beispiel Epheser 6, Vers 19, da bittet der Paulus selber drum. Betet auch für mich. Bittet Gott mir bei der Verkündigung seiner Botschaft, die richtigen Worte zu geben. Das ist ein Gebet, das wir beten können, dass wir sagen, also das erste Gebet ist wahrscheinlich, dass wir überhaupt uns zur Verfügung stellen, dass wir das wollen, dass wir ein Herz dafür bekommen, Menschen das Evangelium zu sagen. Aber dann, dass wir dieses Gebet uns zu eigen machen. Wir können das genauso beten, wie es drinsteht, genauso wie es der Paulus gebetet hat. Ja, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Und dann können wir uns auch zu, zu eigen machen, was die, was die Jünger in der Apostelgeschichte gebetet haben, nämlich dass das Wort bestätigt wird in Kraft. Apostelgeschichte 4,29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Diese Zeichen und Wunder und diese Heilungen, die, die das war nicht ein Selbstzweck, sondern das hat das Wort bestätigt, das hat bestätigt, dass in Christus alle Autorität ist. Und das können wir genauso beten heute, dass das Wort bestätigt wird in Kraft. Die erste Kraft, die wirksam ist, dass Menschen überhaupt verstehen können, wer Christus ist. Aber dann geht es auch weiter, dass, dass das Wort in Kraft bestätigt wird, dass es stimmt, was wir hier in diesem Wort sehen. Und Gott möchte das tun, er möchte es mehr tun. Und er braucht uns, die wir dafür beten, damit das, was im Himmel schon geplant ist, was Gottes Wille ist, auch hier auf der Erde sichtbar wird. Erinnert ihr euch, darüber haben wir gesprochen, als es um Gebet ging. Wir beten den Willen Gottes, obwohl er sehr weiß, dann denken wir manchmal, wieso sollen wir das beten, damit sein Wille hier auf der Erde, in diesem Einflussbereich des Feindes, damit es hier wirksam wird, durch seinen Leib. Deshalb beten wir seinen Willen. Und dann ist klar, wenn wir das tun, dass der Widerstand nicht ausbleibt. Und das müssen wir halt auch wissen, ja. Dass wir gewappnet sind und auch keine Angst davor haben. Wer anfängt, das Evangelium zu verkündigen in der Freiheit, das haben wir auch hier bei den Jüngern in der Apostelgeschichte gesehen, da kommt Ärger. Da kommt Ärger auf zweierlei Art und Weise. Erstens mal wird der Feind nicht einfach nur diese Menschen loslassen. Ja, Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und das müssen wir wissen, egal wie die Menschen auf uns reagieren, ja, egal ob die Menschen uns verlachen, verspotten, ob die Menschen aggressiv werden, ob sie gleichgültig sind. Wir, wir haben es nicht mit den Menschen selber zu tun in dem Fall. Das ist auf einer geistlichen Ebene der Widerstand. Wir kämpfen, so heißt es, gegen Gewalten und Mächte in der unsichtbaren Welt. Und deshalb sollten wir uns darauf vorbereiten, dass wir es mit ihnen zu tun haben werden, weil sie die Leute im Griff haben, ja, für die wir beten oder für denen wir das Evangelium sagen. Das muss uns einfach klar sein. Und deshalb kommen wir auch oft nicht durch bei Leuten. Manchmal fragen wir uns, ja, für uns sind die Dinge so klar und wir denken, warum sehen die das nicht? Kennt ihr das? Ja, man denkt, das, ist doch, das liegt doch so auf der Hand. Warum sehen die Leute das Evangelium nicht, wenn es doch so offensichtlich ist? Und es ist ganz einfach, hier haben wir die Antwort, weil sie blind sind, verblendet durch Satan, blind gemacht durch den Gott dieser Welt und deshalb gibt es auch diesen Kampf um sie und zwar um jeden von ihnen, um jeden Einzelnen von ihnen. Der Feind lässt nicht gerne los. Er will nicht, dass auch nur eine einzige Person in Herbelsheim und der Umgebung zu Christus findet. Und das müssen wir uns halt klar machen. Er will nicht, dass auch nur eine einzige Person dazukommt und ihn findet. Und wie reagieren wir jetzt darauf? Sagen wir, ja, ist ich, ich halt so. Ja? Oder wir lassen uns rufen und sagen, okay Gott, du willst es aber. Und auch hier, wieso beugen wir uns dem Feind, der das möchte? Wieso beugen wir uns nicht? Gott, der sagt, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb werden wir mit den Waffen Gottes dafür kämpfen. Und wir wissen, auch hier haben wir dieses Mandat, auch hier haben wir diese Autorität. Sie steht in 1. Johannes 4, Vers 4. Denn der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der in der Welt, der verblendet den Sinn von den Leuten. Aber der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und Gott kann uns gebrauchen, dass ihnen nicht länger der Sinn verblendet ist. Und er braucht uns auch dafür. Er will uns dafür gebrauchen, dass die Menschen das sehen, dass die Menschen dieses Licht sehen. Sehen, wie unübertrefflich er ist. Gott möchte, dass sie sehen. Und er will dich, 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 du, du, du königlichen Priester, ja, dich will er gebrauchen, damit das Licht weiter hineingeht und Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit seiner Kraft, ohne seine Kraft, wird man niemanden ins Reich Gottes bringen. Und deshalb kann Evangelisation niemals ohne die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Niemals. Ja, Wir brauchen die Leitung des Geistes, dass wir genau sehen, was er tut und wie wir es tun und ähm, wie wir da einfach weitergehen. Und auch deshalb ist Gebet so wichtig. Ihr seht, Gebet und Evangelisation, es hängt es hängt eng zusammen. Gebet als Waffe gegen den Feind, aber auch ähm, wirklich für die einzelnen Personen zu beten. Und ich will euch da wirklich auch ermutigen, namentlich für die Menschen zu beten in eurem Umfeld. Bitte macht es namentlich. Der Feind geht auch einzeln auf die Leute zu und er hält sie einzeln. Und, und manchmal machen wir es uns einfach und sagen, okay Gott, ich will, dass einfach Menschen hier in Herboldsheim zu ähm, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das können wir machen. Aber ich glaube, es ist, es ist ein Unterschied, wenn wir, wenn wir uns die einzelnen Leute vornehmen und ganz gezielt dranbleiben, wirklich für Einzelne beten. Dass sie davon frei werden, dass sie sehen können, dass sie Augen bekommen zu sehen. Das ist also die eine Sache, dass wir, dass wir diesen Widerstand, mit dem Widerstand bei den Leuten rechnen, denen wir das Evangelium bringen. Und das andere ist aber, dass wir auch natürlich auf Widerstand gefasst sind, der uns entgegenschlägt. Ja, davon ist in dieser, in dieser Passage auch die Rede, nämlich, wenn es heißt, wir werden von allen Seiten bedrängt, ja, verfolgt, wir werden zu Boden geschlagen. Also, das kann ja schon ganz schön massiv werden. Aber, und das sehen wir hier auch, da wo Widerstand aufkommt. Ist die Gnade Gottes umso, umso reicher und stärker. Das heißt, wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Ja, wir sind ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber niemals verlassen. So Gott sagt uns zu, egal was euch widerfährt, ich werde mit euch sein. Ich werde mit euch sein. Ihr könnt es ertragen, wenn die Leute euch verspotten. Ihr könnt es ertragen, wenn ihr ausgelacht werdet. Ihr könnt es ertragen, sogar wenn sie euch vielleicht körperlich angreifen. Ihr könnt es ertragen. Gott spricht uns das zu. Äußerlich aufgerieben, aber innerlich jeden 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 Tag erneuert. Und das können wir einfach auch beten, dass wir, dass wir, dass wir da mutiger werden und wirklich verstehen, dass Gott uns ausstattet mit allem, was wir brauchen, das zu tun. Ich glaube, dass hier auch das Gebet also füreinander sehr wichtig ist dass wir mutig werden, das zu tun. Aber ich glaube auch, dass das Gebet für sich selber sehr wichtig ist. Und hier möchte ich auch vor allen Dingen das Gebet in Sprachen auch nochmal anführen. Weil wer in Sprachen betet, heißt es, er baut sich selbst. Und das brauchen wir, das ist so eine so eine Ermutigung, ja, wenn wir aufgebaut werden, einfach dadurch, dass wir vor Gott sind und in Sprachen beten und Gott dadurch das, was er gebetet haben will, in uns beten kann. Es ist ein Geheimnis, ich weiß nicht genau, wie er es macht, ich würde es ja gerne mal wissen. Aber ich weiß, dass es funktioniert und dass es wirksam ist. Ich erlebe das. Dass Kraft kommt, da wo äußerlich, ja, wo man eigentlich denkt, hey, wie geht es überhaupt noch? Oder wie, wie kann das sein? Ja, menschlich die Kraft eigentlich fehlen müsste. Und dann ist die Kraft da, die wir dafür brauchen. Gerade auch für Erbauung und für Erneuerung für uns selbst. So, Gott hat immer eine Antwort auf diesen Widerstand. Und wir sollten keine Furcht haben vor diesem Widerstand. Sondern stattdessen das Ziel vor Augen haben, das Ziel, das Gott hat. Und das ist mein letzter Punkt hier. Am Schluss heißt es, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten, denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. So, das, was dabei herauskommt, wenn wir das tun, ist jede Mühe und jede Unbequemlichkeit wert. Sogar bis zum, bis hin zum Tod. Ja, Und davon reden wir hier bei uns nicht mal. Aber ich weiß, dass sehr viele Geschwister, wir wissen es von Open Doors, sehr viele Geschwister des Evangelium verkündigen, vom Tod bedroht sind und auch dafür sterben. Und sie wissen aber, es lohnt sich, weil sie das Ziel vor Augen haben, weil sie wissen, genauso wie Jesus das gesagt hat im äh, Hebräerbrief, gesagt hat, ähm, weil er wusste, weil er die vor ihm liegende Freude gesehen hat. Ja, hat diesen prophetischen Blick auf das, was da hinten ist. Er hat jetzt im Moment noch nicht viel davon gesehen, aber hat, er hatte diesen prophetischen Blick und hat gesehen, die Freude, die vor ihm lag, da war alles wert, was er getan hat. Und ich glaube, wir, wir brauchen diesen prophetischen Blick, wenn wir wenn es schwierig wird, auch Menschen das Evangelium zu geben, dass wir sagen, wir können aber prophetisch sehen, wenn sie, wie das sein wird, wenn sie bei Christus sind. Und wir brauchen diesen Blick, der uns motiviert, der uns dahin bringt, das wirklich zu tun. Und ähm, wir sagen immer so, hier, hier ist auch die, die Rede von einer größeren Zahl, das finde ich auch interessant. Wir sagen ja immer, ja, es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Manchmal ist das auch so ein bisschen eine, eine wie soll ich sagen, eine, <lacht> Vorgeschoben, ähm. <lacht> Ja, ein Vorwand, ein Vorwand, wieso man das Evangelium nicht wirklich so verkündigt, ja? dass wir sagen: Ja, gut, es geht ja um die Tiefe, es geht um Quantität und so, äh, um Qualität, aber letztendlich manchmal ist es eine Entschuldigung dafür, dass wir, dass wir, dass wir nicht Leute zu Christus führen. Und wenn du wartest, bis du perfekt bist, dass du es tun kannst, dann, dann kannst du lang warten. Ja? nee. So, nochmal, wir sind zerbrechliche Gefäße, durch die Christus wirkt. Und wir, das, was wir schon verstanden haben, das können wir weitergeben. Ja? Hier steht nämlich, ähm, dass es mehr, äh, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, Vers 15, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden. Das möchte Gott. Gott möchte mehr Menschen erreichen. Und dann gibt er auch den Grund, warum. Und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Wir wissen aus Epheser 1, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Daseinsbestimmung. Zum Lob seiner Herrlichkeit. So, und wenn jetzt mehr Menschen zu ihm kommen, dann wird dieses Lob seiner Herrlichkeit gemehrt Und damit haben wir wieder dieses Ziel erfüllt. So, wir sind auch dazu da, durch Evangelisation, durch das, dass wir Menschen die Botschaft geben, sein Lob wieder zu mehren, auf diese Art und Weise. Und deshalb ist Gott auch interessiert, dass Leute dazukommen. Und wir sehen nicht immer das Ergebnis. Wir wollen, Also was ich nicht mehr wünsche ist, dass wir hier äh, ja, ähm, anfangen. So und wenn jetzt jemand, der hebt die Hand und dann soll der eine Karte ausfüllen und dann zählen wir die Karten und oh, 1263 für Jesus. Um das geht es gar nicht. Manchmal ist das, was die Frucht davon und das, was erreicht wird, im Unsichtbaren und wird erst sichtbar, wenn wir mal bei Jesus sind. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Lied, es ist ein bisschen schmalzig, aber dieses Lied kennt von Ray Bowles, das heißt Thank you for giving to the Lord. Kennt das jemand? Danke, dass du dich für Jesus hingegeben hast. Also es ist ein sehr ergreifendes Lied. Ähm, da, da, ähm, der, der singt, der sagt, ich hatte einen Traum und in dem Traum ging ich in den Himmel. Und dann trifft er eben ganz viele Leute und plötzlich kommt ein junger Mann zu ihm. Und er sagt zu ihm, ähm, ich, möchte einfach zu dir, ich möchte dir einfach Danke sagen. Du kennst mich zwar vielleicht nicht. Du hast früher, als ich ein kleiner Junge war, die, die Sonntagsschule geleitet. Und irgendwann an einem dieser Sonntage, als du ein Gebet gesprochen hast, da habe ich mich bekehrt. Das hast du nicht mitgekriegt, aber ich danke dir einfach dafür. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Und dann ist er sehr erstaunt und dann kommt der Nächste und er sagt zu ihm, hör zu, wir kennen uns überhaupt nicht. Aber du warst dieses eine Mal bei diesem Missionstreffen und du hast diesem Missionar den letzten Cent gegeben, den du in der Tasche hattest. Und dieser, dieser Missionar ist zu mir in mein Land gekommen und hat mir das Evangelium erzählt. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Und ich danke dir dafür, dass du dich gegeben hast. Und dann heißt es, und dann kam einer nach dem anderen. Also mich bewegt dieses Lied immer wieder, weil es so viele Dinge im Verborgenen gibt, im Unsichtbaren. Die kriegen wir nicht mit, die können wir nicht zählen, aber Gott sieht jedes Einzelne davon. Und, ich, und, und, Gott, und dann am Schluss steht er vor Jesus und Jesus sagt zu ihm, danke, dass du das getan hast, danke, dass du dich hingegeben hast, du guter und treuer Knecht. Und ganz ehrlich, das ist das, was ich hören möchte von Jesus, wenn ich vor ihm stehe. So jede Kleinigkeit, auch Dinge, die du für unbedeutend hältst. Stell dich ihm zur Verfügung, gib's, er sieht's. Und du kannst das Lob von Gott mehren. Wir loben Gott nicht nur, indem wir vor ihm stehen und anbeten. Das ist wunderschön. Ich liebe das. Aber wir, wir mehren sein Lob, indem wir auch diese Dinge tun. Hingehen, uns Evangelium predigen, verkündigen, wie unübertrefflich er ist. Und die beste und effektivste Art der Evangelisation geschieht nicht durch Evangelisationsprofis, ja, durch Evangelisten, die durchs Land reisen, Großevangelisationen machen, durch die geschieht auch was, ja. Aber die effektivste, multiplizierendste Art und Weise geschieht durch gewöhnliche, also menschlich gewöhnliche, aber von Gott auserwählte Gläubige wie dich und mich. Denk dran, wir sind gar nicht so gewöhnlich, wir sind eine auserwählte Priesterschaft. Ja, du bist nicht gewöhnlich. Du bist nicht gewöhnlich, du bist eine auserwählte Priesterschaft. Und wenn wir das irgendwelchen Profis überlassen, das Evangelium zu, zu predigen, dann, dann ist es so begrenzt. Aber wenn jeder von uns hingeht, dann, und das entspricht Gottes Auftrag an uns alle. Äh, ein geme bekannter Gemeindegründer wurde mal gefragt, ähm, wie viele Gemeindeglieder hat ihre Gemeinde? Und dann hat er gesagt, 2000 so. Und dann haben sie gefragt, und wie viele Missionare haben sie ausgeschickt? Und dann hat er gesagt, 2000. Das wünsche ich mir für Herbolzheim. Wie viele Leute habt ihr in Herbolzheim? Ich weiß es nicht mal genau, aber ich sage es mal 80. Ja, 80 bis 100 manchmal. Und wie viele habt ihr als Missionare ausgeschickt als Evangelisten hier in der Umgebung. 80 bis 100. Das ist Gottes Wille für uns. Das ist Gottes Wille für uns als Gemeinde. Das ist Gottes Wille für dich als Einzelnen. Das ist Gottes Wille und es ist vor allen Dingen sein Mandat da. Hast du schon mal dafür gebetet, dass du auf diese Weise gebraucht wirst? Ich habe ein gefährliches Gebet, weil er wird dich dazu gebrauchen. Die Gebetserhörung folgt auf den Fuß. So viel möchte ich euch sagen. Ich hätte gerne, dass wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen. Ich weiß, es ist schon spät, weil, ähm, aber wenn, ihr Zeit, wenn, wenn jemand gehen muss, dann muss er gehen. Kein Problem. Aber wenn ihr euch die Zeit nehmt, ich hätte gerne, dass wir füreinander beten. Aber vielleicht in kleineren Gruppen als sonst. Zu zwei, zu dritt. Wenn jemand alleine da ist und weiß nicht, geht einfach irgendwo dazu. Traut euch. Es ist wichtig. Lasst euch nicht zurückhalten von Menschenfurcht und betet füreinander. Ich hätte gerne, dass ihr füreinander betet, dass wir da mutiger werden, dass wir dieses Mandat ergreifen, dass wir nicht gleichgültig sind. Manchmal fällt es so hinten runter, dass wir nicht gleichgültig sind. Das ist das eine, dass wir, so wie Paulus sagt, betet für mich, dass wir die richtigen Worte bekommen, dass wir das füreinander beten. Aber auch, wenn ihr jetzt spontan Leute auf dem Schirm habt, ja jetzt nicht die ganze Gebetsliste von zu Hause, wo 100 Namen draufstehen, davon rede ich nicht, aber jetzt ganz spontan, wer kommt euch? Auf jeden Fall der Oliver, ja jetzt wie jetzt in dem Fall, oder die, die, die gefehlt haben, ja oder wer auch immer euch da auf dem Schirm ist. Was wir machen wollen, ist wirklich die namentlich erwähnen in dieser kleinen Gruppe. Wenn jeder zwei, drei Namen hat, dass wir ganz konkret für diese Leute beten und dass wir schauen, was möchte Gott da tun, wo macht Gott eine Tür auf, wo können wir da hineingehen, wie können wir in das Evangelium bringen. Wollt ihr das tun? Gott möchte, dass wir, dass wir aufstehen und dass wir weitergehen. So, lass uns das jetzt einfach noch tun. Ich mache dann irgendwann den Abschluss hier.